0: Salut les prométhéistes du projet, aujourd'hui nous avons l'honneur, le privilège, le bonheur d'accueillir Ricardo Nassif, président du PMI France. Nous allons prendre quelques minutes pour, pour discuter de, de cet institut du, du management de projet, le Project Management Institute, plus connu sous l'acronyme PMI. Et je vous propose donc un échange, une, une causerie autour, autour du PMI dans sa version France. Générique Alors, Ricardo Nassif, bonjour
1: Bonjour Tariq et grand, grand merci pour cette invitation qui me fait énormément plaisir
0: <rire> Bah écoute, euh, tout le plaisir est, est, le plaisir est entièrement partagé, j'ai presque envie de dire tout le plaisir est pour moi euh, Écoute, euh, Ricardo, est-ce qu'on est qu pourrait faire un peu plus euh, amplement connaissance. Euh, Est-ce que tu pourrais te, te présenter davantage euh, à la communauté des, des auditeurs euh, de, de ce podcast qui, qui te connaissent surtout sous le prisme de, de, de président du, du PMI France Et je les remercie au passage de, de prendre le temps de nous, nous écouter pour qu'ils en sachent un petit peu plus euh, sur toi.
1: Bien sûr, merci beaucoup. Alors, euh, je suis né en Argentine, il y a 46 ans. Je suis… Ah, Buenos Dias Bonjour, bien, nous sommes bien, gracias. C'est le verano europeo.
0: Um, Mon ignorance je... en matière espagnole est encyclopédique.
1: <rire> Très bien. Écoute, qu'est-ce que je peux dire de côté en ouïant euh, Je suis ingénieur, j'ai un ma master en gestion de projet, j'ai aussi un MBA ici en France. J'ai fait des études aussi en Allemagne euh, quand j'étais mm. technicien. Euh... Voilà, je pense que c'est tout. Je, bien évidemment, j'ai une certification PMP avec mm -hmm. beaucoup de, de, de fierté. Et mm -hmm. j'ai 20 ans d'expérience euh, en Amérique du Sud et ici en Europe euh, en aidant des entreprises à évoluer, notamment dans l'évolution de, de processus en interne pour chercher des synergies cachées euh, au niveau, à tout niveau. Je, je collabore, j'aide les entreprises à devenir plus performantes sous le prismas de leur organisation humaine.
0: Hmm. C'est dans quel type de, de, de secteur d'activité que tu interviens
1: Alors, bien évidemment, je, dis, je participe à la conception et à l'implémentation des solutions PPM, Project Portfolio Management. Ça veut dire de l'ajout de la valeur, l'identification de la valeur, la sélection de la valeur. La, la livraison de la valeur et la et confirmation de que cette valeur a été bien prise en excès. En, en voilà, c'est toute la chaîne des valeurs du de, 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 de système PPM.
0: D'accord. Quels que soient les secteurs d'activité dans lesquels tu interviens, que ce soit dans le secteur automobile, aéronautique, aérospatial, euh, euh, IT, euh, euh, industrie, euh, luxe, télécom, euh, etc. Par rapport à l'industrie, c'est vraiment très très variable. Je n'ai
1: Eu des, des contraintes euh, par rapport à une technicité ou une industrie en particulier. Je travaille avec euh, un constructeur des avions à Toulouse, je ne le mentionne pas, mais je pense que vous comprendre, des, mm -hmm. des constructeurs de, de euh, par des voitures, c'est aujourd'hui avec l'arrivée de Tesla, c'est un secteur très intéressant. Je suis sous secret professionnel, donc je ne peux pas mentionner cette entreprise. Bien sûr. Et ils sont en train de développer des milliards d'innovations et toutes ces innovations, à un moment donné, il faut choisir quelle est la plus pertinente pour quel continent, pour quel marché, pour quel profil d'utilisateur. Et donc, pour cela, ils sont en train d'utiliser aussi des approches portfolio pour choisir ce que ceux finalement les plus pertinents pour l'entreprise, mais sous le prisme de la R&D, de la développement, euh, euh,
0: comment on dit euh, R&D, research and development. Mm -hmm. D'accord, d'accord. Ouais. Sous le prisme effectivement de, de recherche et développement, de R&D. D'accord. D'accord. Donc, si, Donc si, si je comprends bien, ton, ton parcours, euh, ton parcours pardon, il a été il a été surtout marqué par euh, par plusieurs intersections avec, euh, avec des sujets euh, qui portent aussi bien sur la, la transformation des organisations que sur des enjeux sectoriels euh, qu'on peut voir apparaître dans les, dans les secteurs euh, aéronautiques. Alors, je, bien sûr, on ne va pas donner de nom, hein, on va garder la, la, la confidentialité dans le secteur automobile, euh, mais aussi euh, euh, en travaillant aussi sur euh, la chaîne de valeur dans les entreprises. Et, et c'est vraiment intéressant qu'on parle de transformation parce que, Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de productivité dans les entreprises, mais cette productivité dans les entreprises eh bien, elle a tendance à baisser, euh, surtout si on en croit les, les dires d'un économiste de, de la Banque Centrale Européenne qui s'appelle Idister Dieppe, qui, qui nous propose plusieurs graphiques où on voit clairement un, un ralentissement généralisé de la productivité. Et a priori, ça ne date pas forcément nécessairement de la crise du Covid, hein, ça, ça, ça remonte à plusieurs décennies. Hein. Euh, ce qui est paradoxal d'ailleurs, puisque nos outils de travail, nos instruments de travail sont censés nous faire gagner du temps. Et, et, et pour moi, euh, une des raisons possibles, alors pour cet économiste, la raison majeure, c'est le manque d'autonomisation de nos outils de production. Mais, mais pour moi, une des raisons possible de ce manque, de cette baisse de productivité dans les entreprises, elle est essentiellement liée à un manque de, de gestion de projet, de, de management de projet bah, qui va nous apprendre à, à tempérer les choses, à mettre de la froideur d'esprit dans, euh, dans notre quotidien et dans nos décisions, à mettre de la pertinence dans nos actions collectives, bref, à mettre du savoir-faire. Et, et quand on parle de management de projet, on pense immédiatement à l'Institut du management de projet, le, le Project Management Institute. Hein. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que cet Institut du management de projet C'est quoi le Project Management Institute
1: Alors, imaginons, je te
0: propose un exercice,
1: euh, Tariq. Imagine Très bon on est dans l'espace. On est dans les années 1956 environ. tout travail aux États-Unis pour le département de défense des États-Unis euh, dans un projet top secret qui s'appelle Polaris. Il s'agit d'un missile qui va sortir d'un sous-marin et qui il va profiter d'un certain nombre de technologies qui n'ont pas été développées encore. Et tu es le directeur de programme. Il y a déjà... Cinq ans qui se sont écoulés et tu es en tête de ce programme et tu n'as aucune idée si ton programme est en temps, selon le budget et euh, si le périmètre, le scope est, est bien ciblé. Tu es complètement perdu. C'est trop grand, tu n'arrives pas à savoir. Tu écoutes les sous-traitants, quelques-uns disent qu'ils vont bien. Quelques autres disent qu'ils sont en retard ou qu'ils sont en avance, mais tu n'as pas des éléments factuels, objectifs, pour savoir où tu es. Donc, euh, dans cet esprit, euh, un groupe de practitioners, de chefs de projet, de project managers, sont réunis pour essayer de trouver des éléments euh, objectifs pour savoir si un projet avançait dans le bon sens ou pas. Et donc, euh, bien évidemment, ça, ça, ça a pris du temps. Le Project Management Institute a été euh, créé en 1969, donc euh, assez un peu plus tard. Mais euh, dans la genèse se trouvent les départements de défense des États-Unis et des, des projets qui sont assez costauds. Et donc, l'idée, ça a été de, de faire en sorte de... de, de de mutualisation Résumé. Des... Résumé mm -hmm. de, de résumer des bonnes pratiques mm -hmm. pour euh, avoir plus de chances de réussir les projets. Donc, ce, ce résumé a, a, a été euh, synthétisé sur un, un livre euh, qui a eu les jours euh, en 1996, pour la première fois, c'est le PMBOK, Project Management Body of Knowledge où on trouvait les meilleures pratiques en gestion des projets qu'on peut être imaginé et collecté à l'époque. Donc, euh, cette version, ce livre a eu plusieurs euh, révisions. Et aujourd'hui, depuis un an environ, on est à la version euh, numéro 7 de, de PMBOK. Et ça, c'est les cornerstones. C'est vraiment la, la, la pierre angulaire de la gestion des projets en l'actualité. Bien évidemment, on pourrait discuter, il y a eu l'agilité qui est arrivée en 2001, il y a eu des autres éléments un peu snob et à la mode qui sont arrivés. Franchement, c'est le, le cycle en V, l'approche la, Waterfall qui, qui a été présent depuis toujours et qui nous a qui a aidé l'humanité à avancer là où nous sommes aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'effectivement, le, le PMI est toujours un petit peu avec son, son département euh, recherche et développement, R&D, euh, aussi euh, en, en recherche permanente euh, euh, voilà, de tendances et, et de bonnes pratiques en matière de gestion, de gestion de projet. Alors, il y en a effectivement, comme tu dis, dans le waterfall, il y en a, comme tu dis aussi, dans l'agilité, il y en a dans l'hybridation euh, euh, des... Euh, des, des, des frameworks de gestion de projet. Alors donc, si je comprends bien, euh, finalement, cette association, elle, a, elle est née euh, du monde militaire et elle, euh, elle s'est étoffée au travers le temps, euh, au travers de bonnes pratiques euh, de gestion de projet pour pouvoir euh, rendre compte euh, des avancées des projets que ce soit en termes de délai que ce soit en termes de coûts, que ce soit en termes de, euh, de scope de périmètre euh, d'accord alors ça là on a parlé plus de la dimension euh, internationale donc euh, avec euh, l'association euh, américaine donc euh, le, le Project Management Institute et, et puis on a également des départements nationaux euh, aujourd'hui euh, euh, il existe aussi et puis les, les américains utilisent surtout le, le, le vocable chapitre pourquoi est-ce qu'on parle de, de chapitre France, de chapitre, de chapitre suisse, de chapitre belge euh, C'est quoi la, la raison d'être de, de ces filiales nationales, si je puis dire que, le, Leur objectif, en, en quelque sorte
1: okay. La question est très pertinente parce qu'on parlait de cette PMBOK, la, la pierre mm -hmm. angulaire de, de cette association, de cet institut, plutôt. Mm -hmm. Et, hum, il a été conçu de façon collaborative. Et cette idée de communauté a été présente dès le départ de, de l'Institut. C'est très important d'imaginer que euh, quand on n'arrive pas à, à résoudre un problème, technique ou pas technique, c'est bien d'aller vers les autres, de se faire aider et de poser des questions, et d'aider quelqu'un qui nous demande, de l'aide. Donc, euh, cette, euh, cette édition de PMBOK a été créée, co-construite et co-écrite de façon collaborative pour répondre aux problèmes réels de l'industrie. Ce n'est pas euh, un, un, un aspect académique et théorique, c'est très, très pragmatique à la style américaine. Et donc, euh, on a très vite compris, l'Institut a très vite compris que gérer pour réussir à gérer ces nombre de, de bonnes pratiques en gestion des projets, ça ne suffi, ça suffi, suffi, suffisait pardon, pas euh, de maîtriser la technique. Il fallait aussi avoir des euh, compétences euh, de leadership dans la direction des personnes, pour inspirer les gens, pour euh, s'assurer que tout le monde va dans la bonne direction. Et donc, ça ne s'apprennent pas de façon passive, ils s'apprennent de façon active. Il faut faire. Et donc, et PMI a eu une stratégie depuis le début de proximité. Donc, euh, on, dans les mondes, il y a environ euh, 310 chapitres, 310 associations, qui sont une sorte de constellation des associations qui, vont, qui gravitent autour de l'Institut. L'Institut, c'est celui qui porte les PMBOK et des autres standards, sept standards en total, et qui donne des certifications à, aux individus qui, qui sont en mesure de euh, maîtriser ces, ces bonnes pratiques. Et donc, les associations, les 300 associations qui gravitent autour de l'Institut sont partout dans le monde. Environ la moitié se trouvent aux États-Unis et les restes sont éparpillés dans le monde et nous, en France, on a l'honneur, la, la, la fierté d'être le troisième chapitre le plus grand au monde et avec environ 5000 adhérents, ce qui n'est pas négligeable. et l'objectif, c'est de faire partie. Ma, la, la question que tu me posée Tariq, c'est pourquoi? Et justement, pour faire communauté. On, on, l'opportunité op, d'avoir un réseau de collègues qui comprennent et qui parlent la même langue que nous, nous permet par exemple d'être connectés avec des réalités des, des entreprises qui sont similaires mais ne mais, sais pas les nôtres. Donc on peut échanger, on peut, cette notion de collaboration et, et de communauté est présente de façon
0: locale grâce au chapitre. Hmm. D'accord, donc euh, le, le chapitre effectivement permet de, de faire vivre une communauté, de faire participer une communauté, alors euh, si tu m'autorises, j'ai presque envie de poser une, une question un peu, un peu provocatrice, Allez ce serait quoi du coup les avantages pour un, un profane euh, d'intégrer une communauté comme celle du PMI Parce que, euh, L'entraide, la collaboration, euh, il y en a aussi dans une association de plongée sous-marine. Voilà pourquoi, euh, pourquoi est-ce que euh, on, on favoriserait plus l'adhésion dans une communauté comme celle-ci plutôt qu'une autre
1: Alors, c'est une question de bénéfices et de perspectives. Moi, je peux répondre de façon personnelle. Je, ne, je, je suis le président d'une association à but non lucratif. Je ne cherche pas à vendre rien. Mmh. Je suis là. De façon bénévole, je ne suis pas payé. Je le fais parce que je suis convaincu que c'est un facteur différenciateur qui aide les individus, les êtres humains, à devenir meilleurs, meilleurs professionnels et meilleures personnes. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de façon locale à, en France C'est notamment des, des partages, des connaissances et de réseautage, de, de oui, le networking. développer l'aspect la communauté. Et donc, mm -hmm. la, la façon la plus classique, comment nous euh, allons vers cette direction, c'est avec l'organisation d'une conférence. Ça veut dire qu'il y a un expert qui vient à une salle et il va aborder un sujet qui est d'actualité, notamment, c'est demandé par la communauté. Donc, je ne sais pas, par exemple, l'intelligence artificielle, ou comment gérer une un équipe euh, euh, décentralisée. Ou il y a plein d'éléments différents. Ou comment gérer un portfolio, ou comment gérer une équipe euh, haït, euh, agile dans un, un, un environnement non IT. Donc, il y a plein, plein, plein de mmh. conférences qui se font dans tous les sens. Et à la fin de la conférence, le conférencier... Et les participants de la conférence vont avoir lieu, vont avoir un petit moment convivial pour prendre un cocktail. Et là, c'est où la magie se passe, quoi. Parce qu'on mm. on partage entre pairs, P-I-R. P -I -R. On est mm. de pairs. Il y a des gens qui sont plus experts sur un sujet, des, su des, des gens qui sont moins experts. Et on essaye de tirer tout le monde vers le haut. Et dans ces, ces, ces échanges, on, on arrive justement à mettre les gens en relation, le, les, les personnes qui ont un besoin peuvent trouver des autres personnes qui peuvent aider, etc. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on arrive à, euh, à, à trouver la, la, la raison d'être de notre relation. De cette façon, on peut trouver un, un, un nouveau travail, on, on peut changer de direction dans notre carrière. De toute façon, la gestion des projets, c'est assez large et vaste, et nous pouvons euh, quasiment considérer n'importe quelle activité collaborative avec un groupe commun euh, comme un projet.
0: Oui, je suis compl complètement convaincu de ça et on parle beaucoup de networking digital, on parle notamment sur, souvent de, de networking digital sur, sur LinkedIn, euh, c'est un très puissant outil de, de networking digital, mais euh, moi, ma conviction, c'est qu'il faut aussi être capable de rencontrer les gens dans la vraie vie, rencontrer... Euh, déjà travailler sur la qualité de son réseau professionnel euh, et aussi euh, voilà rencontrer des gens euh, faire du réseautage effectivement dans la vraie vie pour pouvoir aussi être ouvert à, à de nouvelles perspectives euh, de carrière et, et euh, moi j'aime bien la, la fameuse théorie des, des six degrés de séparation euh, ou la, la théorie des, des, six de moins, euh, des, des six poignées de main pardon, qui nous dit que entre nous et n'importe qui dans le monde, il n'y a que 6 degrés de séparation, que six personnes entre, entre nous et n'importe qui dans le monde. Donc, je, je crois beaucoup à cette idée du, du réseautage et du networking. J'ai d'ailleurs lu récemment une, une étude qui a été menée par la direction statistique de, de Pôle emploi qui nous dit que 38% des, des emplois se font aujourd'hui principalement par le réseautage. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui recherche un PMO, qui recherche euh, quelqu'un sur un projet de digitalisation, de, de migration, de d'acquisition, de, 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 etc. Et effectivement, et je pense que c'est aussi euh, utile euh, de, de de pouvoir aussi. Euh, euh, ben bah voilà euh, donner un nouvel élan à son à sa carrière professionnelle lorsque c'est lorsque c'est nécessaire et puis aussi bien sûr comme tu le disais euh, participer à des conférences parce qu'on n'en a jamais fini d'apprendre on en apprend tous les jours et, et c'est toujours utile de euh, ben bah voilà de se tenir informé des dernières tendances euh, et voilà et puis d'apprendre de nouvelles choses alors euh, tu parlais de la certification et, et des certifications alors c'est vraiment intéressant hein, et c'est et je pense que ça va donner envie, ça va amener certaines personnes à, à vouloir en savoir un petit peu plus par rapport à, à, à cette certification PMP et, et euh, je crois que tu es passé par là aussi. Euh, cette certification, comme tu disais, est, est, est atteste d'un bon niveau de bonne pratique en matière de gestion de projet. Euh, si tu devais leur donner un conseil euh, pour qu'ils puissent se certifier et puis d'autre part... Euh, euh, entreprendre des démarches pour certifier, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil si jamais tu avais des conseils euh, à leur donner
1: oui, oui, absolument. Je, ce n'est pas un, un, un petit certif, c'est une certification assez costaud, c'est parmi la, les plus durs de marché. Donc, euh, si on y va, il faut avoir une très bonne raison. Donc, euh, je commencerai par les pourquoi. Et je ne sais pas si tu connais Simon Sinek qui a un, oui, tout à fait. un livre qui s'appelle start, start with Why. Start with Why. Ça me paraît eh, commencer par le pourquoi, pour la raison profonde de pourquoi on fait les choses. Et ça, c'est me, 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 me semble absolument fondamental. Nous pouvons l'utiliser sur plusieurs aspects, mais pour la question de la certification, je, je poserai la question pourquoi quelqu'un s'intéresse à la certification Certes, c'est un facteur de différenciation. On peut se différencier de tous ceux qui ne l'ont pas, c'est la plupart. Il y a un million, cent mille personnes, 100 mille professionnels dans le monde qui portent cette certification, la PMP. C'est la plus reconnue au niveau. Mm -hmm. C'est une très, très grande communauté. Et c'est la plus reconnue au monde. Et surtout, elle est demandée dès le départ dans la description des, des rôles dans les entreprises. Donc, c'est un, un, un point bloquant si on ne l'a pas pour des entreprises dans certaines envergure. Donc, euh, la question, c'est pourquoi? À mon avis, euh, moi, je, je, je suis ingénieur électromécanique, désolé, personne n'est parfaite <rire> euh, je, Quand j'étais étudiant dans mes premières années de carrière, j'ai toujours eu un, à aborder les problèmes de façon très technique. Et ça, c'était bien. Hein, attention. Et, mais... C'est pas là où la plupart des solutions se trouvent. Alors, un problème technique, on peut le résoudre. Ça prendra plus ou moins de temps ou de budget, mais on a, il faut réussir euh, les pilotages d'un projet grâce à la cohésion d'équipe, ou avoir une vision partagée, une communication claire de qu'est-ce qu'on fait et surtout mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait pas. Mm -hmm. Là, il y a des soft skills qui sont nécessaires à les avoir dans la poche pour être un mieux professionnel et les, la certification PMP va donner c'est une certification assez compliquée parce que et, elle est basée sur des questions de multiple choice euh, choix multiples et donc euh, sur une question lambda on peut avoir quatre réponses positives A B C D et tous les quatre sont bonnes mmh. mais il faut choisir la meilleure donc c'est assez compliqué et il faut avoir un peu la bouteille, comme on dit en français. Il faut euh, avoir un peu d'expérience et à la fois de recul pour euh, être en mesure de savoir quelle est la bonne réponse. Et c'est des questions de mise en, en situation. Et par exemple, vous êtes euh, en train de gérer un projet en, en, en Inde et avec des équipes décentralisées, moitié Inde, moitié en Europe. Et il y a un, un problème éthique sur euh, un sous-traiteur qui a des employés qui ont un âge limite euh, et qui peuvent être considérés mineurs. Donc, qu'est-ce que vous faites Et là, il y a des options. Et c'est très intéressant parce que c'est des questions de mise en scène. C'est
0: de, de la réalité exacte. Mm. Très, très réaliste. En effet, ouais. c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. C'est vraiment le, la, la finesse des questions posées et, et la pertinence des, des problématiques que rencontrent euh, euh, les chefs de projet au travers de ces types de questions. Et, euh, oui Ouais. mais
1: j'aimerais bien, Tariq, faire la différence avec des autres certifications oui,
0: qui sont dans les marchés,
1: qui peuvent oui. prendre deux, deux jours de préparation mmh. et qu'elles sont bien, oui. hein, mais on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer une certification de Scrum avec une certification PMP, parce que c'est simplement mm. deux choses complètement différentes. La certification PMP prend entre 3-4 mois à la préparer, elle est chère, et elle est difficile, il faut s'investir, et en revanche, la, la mm. Scrum, ça s'est fait en deux jours. Et c'est très intéressant, c'est à titre d'information. Euh, après, il, il faut avoir de l'expérience, de la pratique, pour mm. la, maîtriser tous ces concepts euh, Scrum. Oui, ouais, tout à fait. Mais
0: c'est des choses très différentes. C'est vrai que la sensibilisation, effectivement, ça va nous amener sur un débat, effectivement, et, et euh, c'est un débat entre l'agilité et, euh, et puis le monde de l'agilité et puis le monde du prédictif. Et c'est intéressant, c'est vraiment un débat intéressant maintenant, effectivement. Euh, comme tu dis euh, le, le, les certifications de marché qui existent dans le domaine de l'agilité elles sont, elles sont relativement courtes, maintenant euh, c'est dans l'application qu'il y a une grande difficulté euh, mais effectivement tu as totalement raison et d'ailleurs le nouveau format depuis la réforme du 2 janvier 2021, euh, cet, cet examen a intégré euh, vraiment, euh, a eu un, un changement euh, assez important dans les dans l'intégration des différentes bonnes pratiques de, de gestion de projet et on retrouve des bonnes pratiques liées à l'agilité comme le framework dont tu viens de parler, Scrum, Camban, eh euh, ouais. euh, Cristal et, et d'autres. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Alors, tu parlais des problématiques techniques euh, qui euh, euh, existaient quand tu, étais, euh, quand tu démarrais dans ton activité d'ingénieur électromécanicien et puis tu t'es tu rendu compte aussi des problématiques humaines euh, qui pouvaient euh, émerger euh, dans, les, dans les projets. Mmh. Alors, petite question avant qu'on termine ce podcast, mmh. C'est quoi d'après toi la qualité humaine ou les qualités humaines qu'il faut savoir mobiliser pour, pour gérer un projet
1: Ok, c'est difficile d'avoir une, parce que normalement c'est un équilibre entre plusieurs aspects. Je dirais que c'est fondamental pour un chef de projet, pour un product manager, d'avoir une vision. Mmh. Quelle est la vision qui se cache derrière le projet les pourquoi comme on disait Simon Sinek, pourquoi on fait ces projets-là? Souvent, on parle qu'un projet, c'est mm. l'implémentation d'un logiciel. Faux, c'est faux, c'est un grosse erreur. Aucun projet est l'implémentation d'un logiciel. Un logiciel mm. est implémenté pour résoudre un problème de réel, des de personnes réelles. C'est pour faire un travail plus performant ou euh, moins pénible ou euh, plus rapide, il y a plusieurs façons de définir la performance d'ailleurs, mm. mais euh, ce n'est pas l'implémentation d'un logiciel qui va résoudre aucun problème de, de personne, c'est la définition de ce processus, c'est la compréhension des individus, les, les, les utilisateurs finaux qui vont euh, mettre la main dans les logiciels, ce n'est pas les logiciels en soi, la, les logiciels, c'est une calculatrice, c'est un accélérateur, mais la raison pour laquelle... On fait quelque chose, là il faut les connaître et il faut la, la, la comprendre. Et ça, les mots-clés viennent maintenant. Il faut les communiquer correctement parce que si on a une raison d'être d'un projet bétonné, qui est clair et net, et on arrive à la, communique, à la communiquer de façon efficiente à, 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 aux différents stakeholders, aux différentes parties prenantes, on a beaucoup plus de chances d'embarquer les gens pour qu'ils soutiennent les projets en question et que les projets deviennent un succès. Donc, euh, c'est un équilibre de plusieurs facteurs. Je pense que euh, vision et communication sont deux mots clés qui peuvent nous aider à, à, à trouver ces compétences euh,
0: humaines euh, que, que tu mmh. cherchais, Tariq. Mmh. Effectivement, et je suis totalement convaincu de ça, c'est le plus important, c'est effectivement, de comprendre, effectivement le, de, de voir ce qu'il qu y a dans la face dans la cachée de la Lune. Alors écoute, euh, on, arrive, on arrive à la fin de ce podcast, alors pour, pour conclure cette émission, j'ai toujours pour, pour coutume de, de laisser la main à la, à la personne qui est invitée, euh, qui fait un exercice un peu schizophrénique <rire> qui consiste à, à se poser une question lui-même. Est-ce euh, qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'étais pas posée Un dernier message que tu aimerais euh, faire passer euh, avant qu'on qu termine cette émission
1: Ok, oui, en effet, hum, je, suis, je suis un passionné de la gestion des projets et j'aime beaucoup le, le PMI et le PMI France et l'Institut et l'association. Tous les deux, j'y crois. Et, mais quand même, je suis un, un, un expert en gestion des projets. Donc, j'aime beaucoup parler de, de la technicité des éléments en, en gestion des projets. Et par exemple, on, on parlait tout à l'heure des de waterfall ou des de prédictifs et, et on les juxtaposait à, à l'agilité. Mm -hmm. Et ça, c'est un débat super intéressant. Mon ami Stéphane Durand, Conduit un think tank, euh, chez PMI France, qui s'appelle Lab Hybride, pour trouver l'équilibre des bonnes pratiques de, de tous ces deux univers qui vont, qui donnent la place à un troisième qui s'appelle l'hybridation. Et je pense que on est en face aujourd'hui à un point d'inflexion dans la gestion des projets. Et, et l'EPM Box 7 est très intéressant. Je pense que l'EPM 8 le box 8 va être encore mieux parce qu'il y a eu beaucoup d'innovation dans la version 7. Je pense que la, la, la prochaine version qui sortira dans quelques années va, aura la maturité pour absorber l'hybridation, l'agilité, le waterfall et tous les mélanges qu'il faut euh, très particuliers pour réussir chaque cas euh, réel que nos entreprises, nos, nos vies nous mettent en
0: face de nous. D'accord. Notre challenge. Ah, écoute, euh, merci infiniment pour, euh, pour euh, avoir accepté euh cette invitation voilà je te renouvelle une nouvelle fois mes, mes, mes remerciements les, les plus chaleureux pour, pour cette présence c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur, sur le thème donc de, de l'Institut du Management de Projet le Project Management Institute dans sa version France mais aussi sur la certification PMP merci beaucoup Ricardo euh, si vous avez apprécié ce, ce podcast n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à mettre un, un petit pouce vers le dos ça, ça nous donnera un petit coup de pouce et puis je vous dis à très bientôt et merci encore Ricardo merci Tariq excellente journée à vous